0: Bonjour vous tous, on est pour un nouveau podcast, on est le mardi 2 novembre 2021 pour euh, une discussion, un article, un sujet sur l'IA, sur le futur de l'homme, sur le futur des êtres humains, je vous en parle tout de suite, merci d'être présent sur ce direct, euh, il va être bientôt 30, donc euh, chaque jour de 13h30 à 14h du lundi au vendredi, vous avez un podcast qui s'inscrit, fichier audio, qui par la suite se retrouve sur le bonjour la base, sur Spotify, Soundcloud et l'Apple Podcast. Je vérifie si tout fonctionne comme il le faut, comme à mon habitude. Bonjour les room, room room. Vous avez un podcast. Christophe, Steph, bonjour. Ensuite, ça concerne aussi tous ceux qui nous retrouvent sur Facebook. Vous commencez la semaine, vous avez la pêche, ou pas du tout, vous écoutez le premier podcast live Infini Kit, bonjour, vous également sur Essasson, des lives, coucou la vie, ouais. votre avis est important. Alors, on y va sans plus tarder, on est parti avec un monsieur qui s'appelle Yuval Noah Harari, historien et philosophe israélien, auteur du best-seller Sapiens, deux points, une brève histoire de l'humanité. Ce monsieur s'inquiète des progrès réalisés au moyen de l'intelligence artificielle. Selon lui, il est désormais nécessaire de réglementer rapidement le secteur, la technologie d'IA elle-même, mais aussi la collecte des données, au risque que des entreprises malveillantes piratent un jour les êtres humains. Cet écrivain de renommée internationale estime que la sophistication croissante et rapide de l'intelligence artificielle pourrait conduire un jour à un monde dystopique, d'humains piratés. C'est pourquoi il appelle aujourd'hui les dirigeants de tous les pays à réguler au plus vite la manière dont les grosses entreprises exploitent l'intelligence artificielle. Pirater un être humain, a-t-il déclaré, c'est apprendre à connaître cette personne mieux qu'elle ne se connaît elle-même et sur cette base, la manipuler de plus en plus. Monsieur Har Harari s'inquiète surtout du fait que les individus cèdent relativement facilement des données personnelles à des entités privées, qui n'agissent pas nécessairement dans leur intérêt. Netflix nous dit ce que nous devons regarder, et Amazon nous dit ce que nous devons acheter, souligne-t-il à titre d'exemple. A terme, d'ici 10 ou 20 ou 30 ans, de tels algorithmes pourraient également vous dire ce que vous devez étudier à l'université, et où travailler, qui épouser, et même pour qui voter, avertit-il. Coordonnées, âge, situation amoureuse et familiale, centre d'intérêt, goûts musicaux et cinématographiques, ou encore préférences culinaires, nos données personnelles s'échangent aujourd'hui à prix d'or sur un marché principalement dominé par les GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Un marché qui pèse aujourd'hui plus de 1 trillion d'euros en Europe, selon un rapport de Génération Libre publié en 2019. Si ces données sont si précieuses, c'est parce qu'elles permettent à partir d'algorithmes intelligents, de dresser un profil de plus en plus fidèle de chaque individu, afin de leur proposer des produits et services ultra personnalisés, du véritable sur-mesure, une aubaine pour tous les commerçants, qui sont dorénavant assurés de ne s'adresser qu'à des clients potentiels. Le problème est que ces données, de même que les manières de les récupérer, sont toujours plus nombreuses, et que nous cédons parfois des informations sans même nous en rendre compte. « Du moins, peu de gens prennent le temps de lire les paramètres d'utilisation d'un service en ligne requérant la saisie de données personnelles. Dans une économie basée sur le développement numérique, la data est la nouvelle matière première. Le problème est qu'aujourd'hui, les internautes la fournissent gratuitement. » alertait Maxime Sbeyi, directeur général de Génération Libre, en décembre 2020. « La pandémie aurait d'ailleurs ouvert la voie à une collecte encore plus intrusive de nos données. » Selon Harari, alors que les entreprises et les gouvernements se limitaient jusqu'à présent à collecter des données sur nos divertissements préférés, nos relations et nos destinations favorites, la collecte concerne désormais ce qui se passe à l'intérieur du corps, remarque-t-il. C'est pourquoi il considère l'intelligence artificielle comme une menace sérieuse, dont l'emprise sur les humains se renforce chaque jour un peu plus, au point qu'elle pourrait servir un jour à manipuler les populations. Alors que Facebook Meta, comme plusieurs autres entreprises technologiques, commencent à rêver d'un métavers, un univers virtuel de leur propre création, déconnecté de la réalité physique, le danger soulevé par l'écrivain prend tout son sens. Harari estime que les pays et les entreprises qui contrôlent le plus de données finiront par contrôler le monde. Le monde est de plus en plus découpé en sphères de collecte de données souligne-t-il. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, un rideau de fer séparait la Russie des pays de l'Ouest. Un schéma qui tend à se reproduire aujourd'hui, selon l'écrivain. Maintenant, nous avons le rideau de silicium. Le monde est de plus en plus divisé entre les États-Unis et la Chine. Ainsi, selon lui, l'effort de préservation ne doit pas s'en tenir à l'échelle d'un pays, mais englober le monde entier. Nous avons besoin d'une coopération mondiale. Vous ne pouvez pas réguler le pouvoir explosif de l'intelligence artificielle au niveau national, a-t-il précisé dans l'émission 60 minutes à laquelle il était invité. La réglementation de l'intelligence artificielle repose d'après lui sur trois points essentiels. Pour commencer, les données collectées doivent être utilisées pour aider les individus et non pour les manipuler. Ensuite, la surveillance croissante des individus doit toujours s'accompagner de la surveillance simultanée des entreprises et des gouvernements. Enfin, les données ne devraient jamais être centralisées en un seul endroit, ce qui, pour l'écrivain, est tout bonnement la recette d'une dictature. Harari considère néanmoins que si elle est bien encadrée, l'intelligence artificielle peut être très bénéfique pour l'humanité. Ce type de données peut aussi nous permettre de créer le meilleur système de soins de santé de l'histoire, dit-il à, à titre d'exemple. C'est d'ailleurs l'objectif poursuivi par la start-up franco-américaine un blima qui propose aux patients de vendre leurs données médicales à des professionnels de santé pour faire avancer la recherche. Mais l'important, rappelle Harari, est de savoir quels autres usages sont faits de ces informations et surtout, qui les supervise. Je viens vous consulter, j'ai terminé, terminé de cet article, je vous le mettrai en lien sous la vidéo. Euh, je vous remercie d'être présent jour après jour pour un nouveau podcast. Il est donc... Euh, assez important de, de comprendre le futur, comme ce monsieur l'a compris, finalement. Il pense que à des dérapages futurs, je pense à des dérapages actuels, avec déjà des personnes qui euh, ont beaucoup donné de leurs euh, données euh, personnelles, ce qui fait que, finalement, il euh, y a quand même une grande partie de la population qui ne comprend pas. Quand, quand je précise que GAFAM vous pouvez justement consulter du contenu en gagnant de l'argent, il y en a beaucoup qui pensent qu'il qu s'agit d'une belle histoire. Il s'agit d'une réalité, c'est factuel. Il s'agit d'arrêter de proposer comme ça, gratuitement, entre guillemets, vos données aux GAFAM. Il est important de con concevoir euh, la suite logique des choses. Bonjour vous tous, merci de nous récupérer, bonjour Catherine, bonjour Émilie, Odile, bonjour Luc, bonjour vous tous, merci d'être présents sur ce direct, vous en pensez quoi Donnez-moi vos réflexions en rapport avec ces questions aussi qui ont été posées par ce monsieur, euh, je pense que quelque part on peut penser au futur mais on pense déjà au présent, en rapport avec ce que nous vivons déjà et ce que nous donnons beaucoup. En rapport avec nos données que nous proposons comme ça, entre guillemets gratuitement, même si le gratuit n'existe pas, il s'agit d'un manque de respect flagrant. Tanguy, tu nous dis peut-on confier toutes ces techs à l'humain En fera-t-il quelque chose de bien Bah, à part donner ces techs à l'humain, tu veux le donner à qui Tu veux donner cette tech à qui Je ne comprends pas la question. On va donner la tech à qui La tech à qui euh, un monde dystopique dans lequel l'intelligence artificielle a pris trop de pouvoir et dans, la, dans lequel euh, eh bien, euh, on vous prédit euh, on vous propose euh, ce que vous aimez déjà, vous ne faites plus d'erreurs, vous ne faites plus d'efforts on vous nourrit on vous propose ce que vous aimez euh, vous n'apprenez pas de vos erreurs puisque vous ne faites plus d'erreurs c'est un monde amorphe un monde de larves avec des personnes qui euh, sont branchées euh, à un tuyau, à un, à un câble, à un protocole de transfert de données, dans lequel vous euh, continuez peut-être de nourrir l'IA, un monde dans lequel justement l'IA vous dorlote, vous chapeaute, et vous permet de ne plus faire aucun effort. Vous n'apprenez jamais de vos erreurs, vous ne faites plus d'erreurs, et quelque part vous ne vous affranchissez de rien, et vous restez au même stade. C'est un peu au stade larvaire. Ça me fait penser à Matrix, dans lequel les humains sont des piles que l'on utilise justement pour faire fonctionner euh, tout un procédé, un processus. C'est le monde de Matrix. Ouais. C'est un petit peu ça. C'est le monde dans lequel nous vivons déjà. Hein. Si vous ne vous rendez pas compte, euh, on vous facilite les choses on vous facilite la vie, vous ne faites plus d'efforts. Et là, dans l'article, euh, Monsieur Harari parle de Netflix. Pour ce qui concerne Netflix, c'est la, la même chose, hein. c'est un piège absolu. Hein. Ça ne concerne pas simplement des films, hein, ou même l'expérience de, de cinéma qui peut se retrouver sur Netflix, avec des très bons scénarios, mais ça concerne aussi, euh, sur Netflix, euh, cette capacité qu'ils ont de vous garder sur la plateforme pour vous faire consommer encore plus, pour vous dégommer votre sommeil, pour vous proposer euh, de nouveaux types de films qui euh, que vous pouvez apprécier, au-delà des genres différents, parce que quelque part, on vous a complètement euh, bien profilé. On sait qui vous êtes, on sait ce que vous aimez, on sait ce qu'on peut vous redonner, et puis on vous nourrit, on continue de vous nourrir, et puis qu'on vous continuez également de, de, de nourrir aussi l'IA. Et pour tout ce que vous avez déjà nourri, euh, ça a fait gagner beaucoup d'argent à, à toutes ces grandes entreprises. Et c'est ça le problème. C'est qu'il n'y a pas d'échange sérieux. Il y a de, euh, simplement euh, la récupération de data, et puis ce qu'on peut en faire pour ensuite beaucoup mieux vous vendre des produits. Et comment on peut mieux vous vendre des produits, des produits Parce qu'on vous a siphonné justement de l'intérieur. On, on a récupéré vos données... On sait ce que vous faites depuis tout petit, on vous voit grandir, on vous analyse, on positionne des caméras pour mieux vous surveiller. Et ce que ce, dit ce monsieur est important, il parle justement d'une façon d'utiliser l'intelligence artificielle, la meilleure façon, si on est dans la surveillance totale, on surveille tout le monde. Non seulement les individus, c'est déjà fait, mais les gouvernements, les entreprises, et tout le monde doit y passer, au radar. Donc ce qui fait que si c'est pour avoir un, un, un système de surveillance, autant qu'il soit égalitaire. Voilà ce qu'il a proposé aussi. Alors tu nous dis, des humains piratés. C'est entre guillemets des humains piratés. C'est pour vous dire, quelque part, euh, on n'est pas des machines. Le... Ils vont nous faire croire que c'est l'IA qui sera à la manœuvre pendant les applications et expériences humaines sur les humanoïdes. Non, mais c'est pas l'IA qui est à la manœuvre. Si l'IA est à la manœuvre, c'est l'humain qui est derrière euh, ia, IA tel le phonème, le cri de ce qu'il reste de l'homme, qui lui permet de faire avancer son destin, de bourrin vers la félicité d'un nouveau western. Odile, je vois l'IA comme un apport pour l'humain à notre service, mais cette philosophie-là, l'IA qui nourrit sans avoir notre libre arbitre, ça me déplaît complètement. Ah mais si Mais si, justement, vous pouvez décider ce que vous faites ou pas. Ça concerne les travers de l'être humain, des êtres humains qui, qui consentent si vous ne consentez pas, vous n'allez pas nourrir l'IA. Il y a de plus en plus qui se détournent de ces applications, de ces plateformes. Après, nous sommes sur YouTube actuellement comme sur Facebook, mais pas seulement. Vous pouvez nous retrouver régulièrement aussi sur des lives. Je diffuse sur des lives actuellement, sur Odyssey. Des plateformes sur lesquelles justement, vous n'allez pas comme ça nourrir euh, des algorithmes gigantesques. Comme celui de chez Google, comme celui de chez, chez Meta, quoi. chez Facebook. Chez Alphabet aussi. Euh, « Toi, ça te dépasse C'est au-delà de l'entendement J'avoue humblement, je ne comprends rien ?» En même temps, c'est très simple. Hein. J'y ai pas mis des mots forts, euh, les mots ne sont pas compliqués. Il s'agit simplement de, de ces outils avec lesquels vous vivez depuis des décennies. Vous êtes né dedans. Il s'agit simplement de comprendre, comprendre le monde qui est le nôtre. De comprendre justement qu'on est dans, dans ce monde-là, dans un monde euh, où on est sur l'automatisation des tâches sur l'installation de différentes euh, intelligences artificielles sur cette possibilité d'être accompagné justement, et d'avoir un, un choix euh, d'informations euh, sur nos téléphones le simple fait d'avoir un choix d'informations sur votre téléphone, c'est déjà un biais, c'est déjà un choix qui a été fait par des outils, par des robots ce que vous consultez sur votre téléphone ça concerne un choix qui a été fait en rapport avec ce que vous avez déjà pu consulter et avec des algorithmes, à partir de votre téléphone, votre ordinateur, qui savent très bien ce que vous aimez, et qui vont vous proposer beaucoup plus ce que vous aimez que ce que vous n'aimez pas. Et finalement, déjà, vous êtes biaisé. Il y a un biais, il y a justement euh, une proposition donc, de choix, et vous n'allez plus jamais perdre de temps, comme faire des erreurs. Et c'est là où ça pose un sérieux problème, parce que finalement, vous ne pouvez pas vous-même vous affranchir, vous-même être indépendant, vous-même avoir un esprit critique, parce que vous êtes noyé dans euh, les algorithmes. Il est euh, important, régulièrement, de pouvoir en sortir, de pouvoir taper soi-même ces mots-clés dans différents moteurs de recherche, ou d'aller récupérer justement ce que vous voulez récupérer, euh, si c'est de l'actu, ou puis récupérer ce qu'on vous donne aussi, mais bon, pas seulement. Un monde où on ne s'appartiendra plus. Non mais on ne parle pas d'un monde futur, même si ce monsieur parle d'un monde futur, perso je vous parle d'un monde présent. Pour penser au futur, il faut penser au présent. On est déjà dans ce monde-là. Il le dit, pirater un être humain c'est apprendre à connaître cette personne mieux qu'elle ne se connaît elle-même. Et sur cette base, la manipuler de plus en plus. Et M. Harari s'inquiète surtout du fait que les individus cèdent relativement facilement des données personnelles à des entités privées qui n'agissent pas nécessairement dans leur intérêt. Netflix nous dit ce que nous devons regarder, et Amazon nous dit ce que nous devons acheter. Mais c'est très sérieux, c'est la réalité. Netflix vous dit ce que vous devez regarder, vous recevez un mail, vous recevez un SMS, vous recevez les dernières sorties, on vous propose différents genres de films différentes catégories, mais souvent avec ce que vous aimez, parce qu'ils savent véritablement ce que vous aimez, ce que vous avez consulté, là où vous avez fait une pause dans le film. Vous avez euh, des algorithmes assez puissants qui, qui évoluent au fil du temps chez Netflix, et même chez Amazon. Vous êtes cerné, vous êtes nassé, vous êtes bloqué dans un processus. C'est infernal. Si vous voulez en sortir, vous quittez Netflix comme Amazon. Mais sinon, vous êtes bloqué à l'intérieur. Merci Isabelle. Non mais c'est une manipulation, oui. C'est euh, un accompagnement. À partir du moment où vous êtes accompagné, on va choisir à votre place. Parce que vous ne savez plus choisir. Parce que vous ne savez plus réfléchir. Parce que vous ne faites plus d'efforts. Parce que vous ne voulez plus perdre de temps. Parce que vous ne voulez plus justement faire des efforts ou faire mal. Et c'est là où ça devient dangereux parce que vous n'êtes plus dans la vie. Vous êtes dans un, mode, un monde numérique qui euh, vous fait croire vous y êtes, justement. Le cerveau adore les infos. D'où son goût pour les choses riches en données. Sans Internet, la vue de ma fenêtre est pauvre et sans vie. Je vous dis pas qu'il faut stopper Internet, il faut se méfier des algorithmes, ceux que vous retrouvez sur votre téléphone, qui vous envoient régulièrement les mêmes news, le même type de nouvelles, et qui vous bloquent, justement, dans une info pas et... Et qui vous, vous offre le moins large choix, enfin le très, très peu de choix d'infos. De, On arrivera à ce point où quand quelqu'un te posera une question, tu répondras « Attends, je demande à mon IA ah ». Oui. Merci Isabelle, je ne céderai jamais à cette tyrannie, je suis prêt à sacrifier ma vie pour celle de nos enfants. Mm -hmm. Merci Teddy. Ensuite, je vais vous consulter également là où vous êtes pour avoir vos commentaires si vous en avez actuellement sur Facebook. Infini, tu nous dis, as, t'as as payé les programmeurs, contrôle global, mais quelque part, si vous voulez, on peut aussi par penser au côté positif. Hein. J'ai pas peur forcément de tout ça. Il s'agit de ne pas avoir peur, il faut en parler. Il s'agit pas de se faire peur, ça sert pas à grand chose, ça n'empêche pas le danger. Il faut comprendre le monde qui est le nôtre pour beaucoup mieux s'en servir. J'ai pas envie d'arrêter les téléphones, l'ordinateur ou tout ce qui concerne, ces outils qui nous permettent d'entrer en connexion. Il y a le pire et le meilleur. Le pire, on s'en protège et le meilleur on l'accepte. C'est-à-dire, on, on peut communiquer, on peut échanger, on peut se retrouver, on, on peut récupérer rapidement les mêmes euh, infos. On peut en être beaucoup plus euh, sûr. Il y a plein de choses positives. Mais il est aussi euh, question aussi de tout ce qui peut être dangereux. C'est beaucoup plus fort, c'est beaucoup plus frontal, donc quand c'est négatif ça fait mal, quand c'est positif ça fait du bien, mais il faut accepter tout ça. Donc c'est un monde différent, un monde beaucoup plus vif, un monde beaucoup plus fort, un monde où pas mal de personnes euh, se cachent, s'écroulent, euh, euh, sont rendus addicts, accros, toxicos. C'est toxique, hein. c'est toxique. C'est très fort, c'est toxique, euh, c'est dangereux. Donc il faut en être conscient. Euh, c'est pas parce que vous avez un téléphone qu'on va vous fournir tout ce que vous avez besoin euh, on va simplement vous protéger, vous nasser, vous bloquer dans des infos plutôt que dans d'autres et il s'agit pas forcément de fausses nouvelles hein. il s'agit simplement d'un de... ben, tri qui a été fait c'est comme pour le web avec tous ceux qui ont pu utiliser pendant des années le moteur de recherche Google le web et Google qui nous présente que 10 à 20% du web le web qui n'est pas Internet, hein, pour tous ceux qui pensent que sur une page, sur un ordinateur, tu, vous ouvrez Internet, c'est la page web. Le web, c'est une partie d'Internet. Et le Google qui présente 10 à 20% du web maximum. Les 80%, vous ne les voyez jamais. Vous étiez déjà dans un biais, dans, une, dans, une, euh, dans un tri, dans, dans une sélection qui avait été faite, réalisée. Quand vous connaissez les adresses, quand vous connaissez les endroits, vous pouvez les retrouver. Mais Google ne va pas vous les proposer. Parce que Google ne fait pas ça, ne peut pas faire tout ça. Est-ce que c'est un souhait Est-ce qu'ils l'ont voulu En tout cas, ça concerne aussi de plus en plus nos téléphones. On est sur un biais. On peut penser aussi à tout ce qui concerne le cerveau, les sciences cognitives et les biais cognitifs. Et tout ce qui ne nous permet pas justement d'apprécier complètement le monde autour de nous. Puisque nous sommes en 3D et que nous n'avons pas la capacité de voir, évidemment, ce que nous ne pouvons pas euh, percevoir. On ressent peut-être des choses, mais on ne peut pas forcément tout voir. Pascal, tu n'as pas Netflix, Facebook, Instagram, et ça ne te manque pas. Le darknet bah, Sans parler du darknet. Le darknet, c'est là où on peut accéder. Euh, c'est un Internet différent. Il y a aussi le dark web. Mais sans parler du darknet, euh, vous avez euh, le web. 20% euh, accessible, et pour le, les 80% restants, c'est le deep web. Mais c'est pas le darknet. Darknet, c'est autre chose. Alors, vous me dites, euh, pour moi, Netflix me permet de voir un choix de films, certes sélectionné, mais ça me convient. J'ai jamais dit que c'était forcément mauvais complètement Netflix. Il y a des choses bonnes et moins bonnes. C'est comme pour Internet. Bonjour Jacqueline. Netflix, c'est pas forcément mauvais. Après, ça dépend ce que vous regardez. Ça dépend euh, comment vous vous laissez aller par Netflix comment vous voulez laisser faire, comment Netflix oriente vos choix, comment Netflix, justement, vous propose tel ou tel film. Après, vous pouvez aller directement choisir ce que vous voulez sans forcément euh, accepter euh, les choix qui vous sont proposés. Il y a plein de choses comme ça. C'est comme euh, YouTube, avec la sélection de vidéos qui vous est faite, avec ce que YouTube peut vous envoyer, avec euh, ce que vous pouvez consulter d'une vidéo à une autre, mais vous pouvez en sortir aussi. Ça demande des efforts mais c'est sur soi-même, parce qu'au final on ne fait plus d'efforts, on se laisse bercer et puis après c'est fatigant, on n'a pas envie on se dit, mais on perd du temps et puis on ne veut plus perdre du temps on veut aller très vite, on veut aller au, au plaisir immédiat, et c'est là où quelque part qu'on est rendu complètement toxico et accro et que quelque part on ne, verra, on ne fera plus jamais d'efforts il s'agit de se récompenser quand on fait des efforts il ne s'agit pas de se récompenser jour après jour sans ne plus, sans, sans ne plus faire d'efforts il y a un truc qui ne va plus quoi on a torpillé euh, le moment où il fallait justement faire quelque chose pour se faire du bien. Il ne s'agit pas de se doper au plaisir sans faire d'efforts. Sinon, on a, on a découpé une étape qui est absolument essentielle. « L'oclo, tu me dis, tu ne vas pas être content de savoir que Meta demandera de te connecter avec ton ID dans un futur proche. Donc, pour toi et moi, ça passe par la phase de traitement pour continuer à les utiliser. » Dominique, tu poses la question « Comment savoir ce qu'il y a dans le Deep Web sans en avoir connaissance ?» C'est une bonne question. Comment ont-ils fait pour savoir que Google ne référençait que 10 à 20% du Web En tout cas, tu se poses toujours les questions En tout cas, par rapport aux, aux, aux identifications. Par quoi va passer l'identification dans quelques années Est-ce qu'on sera tous d'accord pour justement, non pas simplement mettre son doigt, mettre sa rétine Mettre autre chose pour s'identifier. Et si l'on commençait par refuser les cookies ben Voilà ce que vous pouvez faire. Je vous parle de Google. Le mieux, c'est que vous passiez sur Brave. Passez sur Brave. Vous avez même euh, tout ce qu'il faut pour euh, vous sécuriser vos sécuriser vos, vos déplacements, c'est plus rapide sur téléphone, et puis vous avez la possibilité de récupérer du BAT, euh, une crypto, vous entrez dans la finance décentralisée, vous devez vous-même justement euh, bah quelqu'un qui s'y connaît plus en tech, et c'est important, on doit tous de plus en plus s'y connaître pour voir un petit peu ce qui transite sur de, de nos téléphones, et ne pas être prise au dépourvu quand on va justement apprendre de nouvelles choses, puisque ça évolue régulièrement. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus en rapport avec, tout à l'heure, ce que je vous ai lu. On parle chez les GAFAM d'un marché qui pèse aujourd'hui plus d'un trillion, un trillion d'euros. Vous avez, euh, logiquement, euh, c'est traduit de l'anglais. En anglais, vous avez un million, un billion et un trillion. Un million, c'est un million, bien sûr. Un billion, c'est un milliard. Et un trillion, c'est mille milliards. Donc là, on est sur un marché de mille milliards d'euros, le trillion. C'est plus facile quand vous êtes en... avec la langue anglaise. Le million, le billion et le trillion. Alors, euh, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure Oui, nous cédons parfois des informations sans même nous en rendre compte. Dans une économie basée sur le développement numérique, la data est la nouvelle matière première. Le problème est qu'aujourd'hui, les internautes la fournissent gratuitement. Ça, c'était une déclaration de Maxime Bi, directeur général de Génération Libre, en décembre 2020. Et M. Harari, l'écrivain, précise que la pandémie aurait d'ailleurs ouvert la voie à une collecte encore plus intrusive de nos données. Il précise alors que les entreprises et les gouvernements se limitaient jusqu'à présent à collecter des données sur nos divertissements préférés, nos relations... Et nos destinations favorites, la collecte concerne désormais ce qui se passe à l'intérieur du corps. Ça, ça concerne la collecte de nos données de santé. Ce qui peut poser un sérieux problème en rapport avec notre vie de tous les jours. C'est-à-dire avec euh, nos crédits, euh, nos assurances euh, et tout ce qui peut permettre euh, à ces portiques de se refermer puisqu'ils ne pourront peut-être pas forcément vous accepter en relation avec votre état de santé. Catherine, tu nous dis, les jeunes sont nés dans la tech, donc pour eux c'est facile d'y naviguer et d'accepter toutes les nouveautés. Il y a pas mal de, de personnes jeunes, ça ne veut pas dire que toutes les, tous les jeunes le font, mais il y a beaucoup de jeunes qui utilisent un téléphone sans forcément savoir l'utiliser. Ils sont simplement là, ils sont très bons à taper rapidement du texte, pour, pour vous, les, les moins jeunes, si vous voulez, hein, on est tous le jeune de quelqu'un, mais n'ayez pas peur des plus jeunes. N'ayez pas peur de, de ce qu'ils font avec leur téléphone s'ils sont très, très habiles à taper du texte. Ce que les jeunes que vous voyez font régulièrement, c'est taper du texte et envoyer des images. Ils euh, sont assez rapides pour, euh, pour tout ça. Mais ça ne veut pas dire qu'ils connaissent forcément euh, comment fonctionne Internet, euh, ce qui se passe au niveau de l'évolution des technologies et euh, ce qu'ils donnent comme euh, données personnelles et ce qui pourrait les déranger plus tard. Est-ce qu'ils font véritablement la relation entre ce qu'ils proposent maintenant et, euh, et l'évolution des, des algorithmes, et pour tout ce qui concerne aussi la surveillance absolue, les caméras qui deviennent intelligentes, euh, les enceintes connectées, les téléphones qui justement vous écoutent. Avec l'application Brave, on conserve la même adresse mail. Euh, bah Brave, il faut se connecter. Vous pouvez, récupérer la, vous pouvez vous connecter avec votre adresse mail préférée. On veut des objets fonctionnels et adaptés à nos besoins. Donc, ça implique de nous connaître pour pouvoir nous contenter. Absolument. Absolument. Avec plein de fautes d'orthographe. Épouvantable. Bah, quand vous mettez le, le correcteur orthographique, ça concerne également cette facilité d'utilisation, je vous le dis, euh, quand j'ai retiré mon correcteur orthographique, euh, ça m'a fait bizarre, on s'habitue trop vite à ces nouveaux outils, et finalement, on ne sait même plus comment écrire. Après, si vous avez des jeunes qui font des fautes ou des moins jeunes, peut-être que le correcteur orthographique n'a pas été mis, et c'est pas un mal, ne pas le mettre, ne plus le mettre, pour continuer justement de faire attention à ce que vous écrivez, parce que ça va trop vite. J'étais habitué aussi, je suis encore habitué, ça dépend du téléphone, à taper rapidement des mots et puis des lettres qui s'affichent, et puis euh, le téléphone qui, euh, qui met les accents là où il faut, le téléphone qui, qui corrige, enfin, euh, il n'a même pas le temps de corriger des fautes, j'en ai même pas fait, quelque part on est là avec des outils qui, qui remplacent les efforts que nous devrions faire. Ça va trop vite, c'est trop facile, on fait plus d'efforts, on ne se trompe plus. C'est ça le sujet « À travers nos discussions sur les chats, yu yu, les algos peuvent-ils identifier le statut des commentateurs ?» euh, Luc, on est chez Google. « YouYou, c'est Google. » Google euh, connaît beaucoup de choses. Ça fait des, des, des années que vous, beaucoup d'entre vous, d'entre nous, on tape des mots-clés dans Google parce qu'on peut être hypochondriaque, on peut se poser des questions. Euh, je pense que Google en sait vraiment beaucoup euh, sur euh, beaucoup de personnes. Brave n'a pas la puissance de recherche de Google, peu importe, si tu veux rester chez Google, tu restes chez Google, c'est vous qui décidez. Après, ce que je sais, c'est que Brave, c'est beaucoup plus fort, euh, ça propose déjà, déjà la décentralisation, euh, ça propose beaucoup plus de choses, et ça concerne ce nouveau monde qui s'installe rapidement, la décentralisation, comment ne pas donner d'infos perso euh, vous en donnez beaucoup moins quand vous euh, prenez brave au lieu de Google, quand vous venez sur des lives Odyssée au lieu de YouTube et Facebook. Euh, puis euh, vous pouvez euh, faire une transition pendant quelques années puisqu'on est encore ensemble sur ces différentes plateformes. Je vous remercie, je vous mets le lien du, du texte de l'article sous la vidéo YouTube. On se retrouve tout à l'heure aux alentours de 16h. Merci vous tous, pensez bien Telegram, réservoir live. Euh, venez nous retrouver sur Telegram, il y a de la news, vous pouvez aussi en relayer, je vous mets le lien du chat. Et puis, à tout à l'heure. Pensez bien que tout est facile, mais c'est un piège. Il s'agit de continuer de faire des efforts et pas de prix dans des biais, par des algorithmes qui vous proposent sans arrêt ce que vous aimez. Merci vous, à tout à l'heure.